0: Lou Andrea Salomé, n'être qu'une femme, naître une et toute. Elle aime ressentir la fraîcheur de l'herbe en marchant pieds nus. Elle aurait pu être cette belle inconnue rencontrée dans une forêt russe, telle qu'André Breton l'a rêvée. Les hommes illustres qu'elle a connus, aimés ou troublés, se nomment Nietzsche, Rilke et Freud mais surtout la jeune Liulia, qui reçoit le surnom de Lou de son premier soupirant, le pasteur Gillot, puis Lou, la femme qui épousera l'orientaliste Andreas, et enfin Lou, la fille qui gardera de son père, officier du tsar, le nom de Salomé, Lou Andreas Salomé aura fécondé les pensées de ces trois grands écrivains. Par l'intermédiaire du philosophe Paul Rey, autre admirateur et amoureux de la jeune Russe, Lou Salomé rencontre Nietzsche à Rome pour la première fois au printemps 1882. Un rendez-vous à la basilique Saint-Pierre, un lieu peu anodin pour ces trois âmes qui rêvent de former ensemble une trinité intellectuelle. Elle se souvient que Nietzsche lui déclare aussitôt « Tomber de quelles étoiles sommes-nous ainsi conduits l'un vers l'autre ?» Séduit par l'éclat de cette étoile, il veut l'épouser. Elle refuse. Mais pendant une année, ils ont des conversations décisives pour l'un et l'autre. À l'instigation de Lou, il oriente sa découverte extatique de l'éternel retour vers une expression charnelle et poétique, celle du Zarathustra. À son grand ami Franz Overbeck, Nietzsche écrit en septembre 1882 « Mes conversations avec Lou auront toutefois constitué la chose la plus utile que j'ai faite cet été. Nos intelligences et nos goûts respectifs sont très profondément apparentés. Lou est plus incisive quand elle déclare à propos de leur conversation « Si quelqu'un nous avait écoutés, il aurait cru entendre parler de démons ». Mais de la Trinité, Nietzsche, Ré et Lou Salomé, il ne reste que la célèbre photo de Lucerne. Une mise en scène de Nietzsche où lui et Ré tirent une petite charrette dans laquelle trône Lou, le fouet levé mais orné d'une branche de lilas, à l'ombre d'un décor peint de la Jungfrau, soit la Vierge, une montagne au nom prédestiné pour elle. Le 15 mai 1897, un jeune poète autrichien adresse sa première lettre à celle qui deviendra son amante, puis son amie et sa confidente. René Maria Rilke et Lou Andreas Salomé se sont rencontrés la veille dans un théâtre à Munich, et celle au coup de foudre. Lui, à 22 ans, il étudie la philosophie et rêve de devenir écrivain. Elle en a 36 après avoir vécu son amour platonique avec Nietzsche, Lou a épousé l'intellectuel Friedrich Karl Andreas en lui faisant promettre de ne jamais consommer leur mariage. Pour Rilke, poète en herbe, la rencontre avec Lou Andreas Salomé est une seconde naissance. Le 8 juin 1897, Rilke écrit à Lou « Tu es mon jour de fête et quand je te visite en rêve, j'ai toujours des fleurs dans mes cheveux. Je voudrais mettre des fleurs dans tes cheveux, lesquelles, aucune n'est d'une simplicité suffisamment touchante. En quel mois de mai les trouver Maintenant, je crois que tu as toujours une guirlande dans tes cheveux ou une couronne. Je ne t'ai jamais vue autrement. Je ne t'ai jamais vue sans le désir de t'adresser une prière. Je ne t'ai jamais entendue sans le désir de croire en toi. Je ne t'ai jamais attendue sans le désir de souffrir pour toi. Je ne t'ai jamais désirée sans me sentir autorisé à m'agenouiller devant toi. Je suis à toi comme le bâton est au randonneur, mais je ne te soutiens pas. Je suis à toi comme le sceptre est à la reine, mais je ne t'enrichis pas. Je suis à toi comme la dernière petite étoile est à la nuit, même si celle-ci ignore presque tout de son existence et de son scintillement. Pour la première fois, Lou est également amoureuse, prête à étreindre le corps d'un homme et le reconnaît. Anta Rilke, celui qu'elle renomme Rainer, comme Naguère elle a été renommée par Gillot, son premier maître à Saint-Pétersbourg, il trouve son guide, une lectrice exigeante qui lui offre d'approfondir par l'écriture poétique les voies du corps et de sa chair. Mais Lou Andréa Salomé n'entretient aucune illusion sur l'état amoureux. Ainsi déclare-t-elle dans ses réflexions sur le problème de l'amour. Nous n'aimons jamais qu'une étoile inaccessible et l'amour ne cesse d'être en son essence dernière une tragédie constat à partir duquel éclate sa fécondité et sa puissance. C'est donc Lou qui décide en 1901 de mettre un terme après une liaison de trois ans. Avec une volonté obstinée, elle souhaite ardemment mettre fin, quoi qu'il arrivât à l'enchaînement romanesque de la passion. C'est en effet à cause de sa chute qu'une étoile offre son incomparable rayonnement. En 1911, Lou Andreas Salomé fête ses 50 ans. Elle vit depuis 1903 à Göttingen, en Allemagne, toujours mariée avec l'orientaliste Karl Andreas, mais à dater du jour où ce dernier a pris leur employé de maison pour maîtresse. Lou ne se sent plus chez elle à la maison. Vers 1910, elle rencontre chez l'écrivain suédoise Ellen Key, une autre amie de Rilke, le psychanalyste suédois Paul Bier, parent éloigné d'Helen Key. Quoique marié et de 15 ans son cadet, Bier tombe immédiatement sous le charme de Lou. Ils entament alors une liaison qui durera environ deux ans. Bier propose à Lou de l'accompagner au troisième congrès de psychanalyse à Weimar. Elle y rencontre pour la première fois Freud, qui est à son tour fasciné par sa personnalité. Peu après, Bière se brouille avec Freud, alors que Lou en devient une élève fidèle. C'est d'ailleurs dès leur rencontre à l'occasion du congrès de Weimar que naît en elle le désir de faire un séjour à Vienne pour pouvoir travailler avec Freud. Projet concrétisé d'octobre 1912 à avril 1913. Après ce séjour, Lou commence à pratiquer la psychanalyse chez elle à Göttingen et communique régulièrement avec Freud par écrit au sujet de questions théoriques et pratiques liées à la psychanalyse. Elle qualifiera plus tard de « révélation » sa rencontre avec Freud. Jusqu'à sa mort à elle en 1937, leurs étoiles à tous deux vont émettre des feux qui continuent aujourd'hui de brûler. À propos de la dernière contribution de Lou à la cause analytique, Freud confie, dans sa réponse du 10 juillet 1931, « Il n'est certes pas arrivé souvent que j'admire un travail psychanalytique au lieu de le critiquer. C'est ce qu'il me faut faire cette fois-ci. De vous, c'est ce que j'ai lu de plus beau, une preuve involontaire de votre supériorité sur nous tous, correspondant aux cimes desquelles vous êtes descendu pour venir vers nous. » C'est une authentique synthèse, non par l'insensé, la thérapeutique de nos adversaires, mais l'authentique, la scientifique que l'on pourrait doter du pouvoir de retransformer en un organisme vivant l'amas de nerfs, de muscles, de tendons et de vaisseaux en quoi le bistouri analytique a transformé le corps. Pour ces trois hommes exceptionnels, Nietzsche, Rilke et Freud, et quelques autres, malgré leurs préjugés, Lou Andrea Salomé incarne cette grandeur féminine que Freud vient de caractériser par la capacité de rendre la vie organique à un corps en morceaux, tel Isis restaurant Osiris. Mais jamais Lou ne demeure dans la poche des hommes. En elle, ils ont pu trouver la cause de leur désir, mais elle les désoriente en leur demandant de se rendre désirables et de s'incarner, de donner chair à leur esprit. Freud voit en elle un rayon de soleil. Pourtant, L'étoile doit rester hors de portée.